1: A veces, tras conocer un enorme resultado de un deportista, nos entra la curiosidad infinita de saber cómo y qué ha entrenado hasta llegar a conseguirlo. Nos quedamos en el momento, en el entorno temporal más cercano a dicho resultado y flipamos con la programación de entrenamiento que quizás dicho deportista ha completado. Recuerdo una imagen donde expresaban en distancia recorrida, en un mapa terrestre, la distancia recorrida a nado, en bici y a pie, de Javier Gómez Noya. Era impresionante observarla. O sea, ver cómo a nado, a pie y en bici, había recorrido distancias que podían cruzar de un continente a otro, me resultó impactante. Claro, y al observar semejante barbaridad, piensas que cada uno de sus resultados deportivos son causa y consecuencia de su forma de entrenar, de su anatomía espléndida y de su enorme talento. Pero... Quizás no mucha gente sepa que en diciembre de 1999, en una concentración con la Selección Española Juvenil en Madrid, los médicos del Consejo Superior de Deporte le detectan una anomalía cardíaca. A consecuencia de este hallazgo clínico, retiran a Javier Gómez Noya su licencia internacional, no siendo hasta 2003 y tras duros esfuerzos por su parte como el de ir a visitar a cardiólogos especialistas repartidos por todo el mundo cuando recupera su licencia. Al igual que se dice que el deporte forja la personalidad, es también la vida y sus aprendizajes quien forja esta. Historias de vidas temprana y sucesos de la etapa deportiva también son responsables de los resultados que los deportistas obtienen. El significado de resiliencia, según la definición de la Real Academia Española, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límites y sobreponerse a ellas. Otra definición que para mí es la más simbólica en, desde el, la parte más psicológica o desde un punto de vista más psicológico, es la que aporta la doctora Santos en 2020. Dice así, «Resiliencia es saber afrontar la adversidad de forma constructiva» saber adaptarse con flexibilidad y salir fortalecido del suceso traumático. La resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las nuevas circunstancias y nuevas necesidades que se nos presentan. De esta manera, las personas resilientes no son solo capaces de sobreponerse a las adversidades, sino que también van un paso más allá. Utilizan esas situaciones para crecer
0: y desarrollar todo su potencial. Correr ha resultado ser el antídoto perfecto para superar la denominada fatiga pandémica que hace que tengamos menos energía y menos motivación de lo normal. Lleves corriendo 10 años o quieras empezar a hacerlo, no hay mejor forma de hacerlo que con las nuevas Adidas Ultra Boss 21, las zapatillas deportivas más avanzadas con un diseño tecnológicamente envidiable. Su media suela nos ayuda a capturar la energía cuando pisamos y nos la devuelve en el siguiente movimiento a nuestra pierna como si fuera una catapulta ayudándonos a mejorar nuestro ritmo. Parece magia, pero no lo es. Toda esta tecnología Boost nos retornará más energía, pero también mucho más apoyo y un equilibrio de rigidez maravilloso en cada pisada. Están a la venta ya mismo en la web de Adidas España, adidas.es barra running, y solo tienes que entrar... Elegir tu color favorito, entre los muchos que hay en el catálogo, eliges tu talla y listo, salir a correr. Así es como vamos a poder conseguir una perspectiva que solo se alcanza cuando tu cuerpo se ejercita y cuando tu cerebro se despeja.
1: Resiliencia es un término que deriva del verbo en latín resilio, resiliere, que significa saltar hacia atrás, rebotar. Es un término que se ha personificado pero que proviene de la ciencia de los materiales donde se define esta propiedad como la capacidad de un material de absorber energía elástica cuando es deformado y de cederla cuando se deja de aplicar la carga. Imagina que eres una goma elástica y una fuerza externa te estira fuerte de los dos extremos. Un acontecimiento estresante sería quien deformaría tu vida y serías tú y tus recursos psicológicos quienes lucharían por recuperar tu estado inicial. Y no solo para recuperar el, y volver al punto de partida, sino también para salir reforzado tras esa deformidad y poder así resistir de mejor manera un nuevo impacto. Esto no se trata de una visión positiva de los problemas y de la vida, para nada. Eh, odio esa mmm, visión positiva de que todo es color de rosa, de que cualquier problema nos lo tenemos que tomar con actitud y una sonrisa. Esto no va de eso, va de... Eh, el ser resiliente implica también pasarlo mal, llorar e incluye todas esas emociones más negativas de la vida. Resiliente no es el que nunca cae, sino el que sabe utilizar sus recursos para levantarse siempre y aprender ante la adversidad. Para mí esta es la definición perfecta. No, eh, no decirle a la persona que tiene que afrontar los problemas con una sonrisa y una, y una actitud positiva ante el problema ante la adversidad, simplemente querer afrontarla dar recursos para sobresalir o sobreponerte a ella y aprender de, de un acontecimiento de vida que se te atraganta aprovecho que en capítulos anteriores concretamente en el episodio 65 os hablaba de la parte más heroica y la de Michael Phelps hoy me gustaría enseñarte la otra cara de la moneda para así poner en contexto todo lo que te acabo de contar. Antes de la natación y de convertirse en uno de los atletas más laureados de la historia, Phelps tuvo una infancia difícil. Al describirse de niño en varios de sus libros, el nadador no se presenta con una imagen muy favorecedora, que digamos. Tenía orejas grandes, era escuálido eh, y le criticaban mucho. Dice también que hablaba demasiado rápido y no miraba a las personas a los ojos cuando le hablaban. Desde muy pequeño, Fels tuvo problemas para mantener su atención. De hecho, una de sus maestras le comentó a su madre que su hijo nunca iba a poder mantener una atención concentrada en nada. Fels era muy travieso y además le gustaba eh, ser el centro de atención. Eh, clase cuenta que en una de las clases de ciencias encendió todos los quemadores de gas. Para que el olor molestara a, a sus compañeros de clase. Y bueno, armar un poco aquí en este sentido el espectáculo. <ríe> que me, me ha resultado muy interesante encontrar ciertas, ciertas pillerías que hice por aquí el, el, este increíble nadador. Se le hacía difícil enfocarse en una cosa, en una sola cosa a la vez. Es como que tenía que ser parte de todo. Él estaba en clase y tenía que estar. En todo momento hablando con un compañero, viendo qué había por la ventana. Era bastante inquieto en este sentido. Cuando tenía siete años, Fel se enfrentó al divorcio de sus padres. Eh, afirmaba que empezó a darse cuenta cómo ya nada iba a volver a ser igual. Cómo sus padres iban a, a separarse, a, a vivir como las personas que más quería y, y aprecio le tenía iban a vivir separadas. De hecho, afirma que necesitaba en ese momento, cuando sus padres se estaban divorciando, algo que pudiera captar su atención, algo que pudiera distraerlo de esa situación que estaba viviendo. Es ahí cuando descubre la natación, ya que sus dos hermanas mayores nadaban en un club de la localidad, por lo que su madre decidió también inscribirlo a él. Hay una afirmación que, que me encanta de Fels y que, que, que quería traeros por aquí. es que él comenta que quizá nosotros podemos pensar que eso de que siempre se le ha dado bien la natación. Podemos pensar que quizás su primer día, el primer día que toca el agua, fue magistral y que quizás todo fluyera por esa capacidad innata. Y en uno de sus libros afirma lo siguiente. Puede que usted piense que el primer día que toqué el agua me convertí en algo así como un delfín y que nunca más quise salir de la piscina. Y no es así. De ninguna manera. Lo odiaba. Me estoy refiriendo a gritos, pataletas y puñetazos. Y odiar las gafas de natación. Con la práctica, en este sentido, Fels ya eh, encontró su zona, su medio, ¿no? Su, el que mmm, ahora mismo en la actualidad podríamos tener la dificultad de... De, de de situar a Fels como animal terrestre o acuático, ¿no? Porque ya empieza a sentirse en estos momentos como como pez en el agua, nunca mejor dicho. De hecho, afirmaba algo muy interesante. Decía una vez que descubrí cómo nadar, me sentí muy libre. Podía nadar rápido en la piscina, en parte porque al estar allí mi mente se calmaba. En el agua me sentí en control por primera vez. Él no fue el único que valoró su recién adquirida pasión. La madre también encontró en este sentido eh, calma porque vio cómo Fels encontró esa tarea que en su día eh, la profesora afirmó que nunca iba a poder ser posible que Fels se concentrara en nada y pudiera mantenerse inmerso durante horas en la ejecución de una tarea. Además, eh, la madre... En este sentido queda muy satisfecha porque la natación se convierte en un medio para que el Fels, para que Fels gaste toda esa energía, para que la transfiera al agua y luego su vida fuera aún más calmada y más llevadera en ese sentido. Según Fels, no le molestaban para nada las horas que tardaba hacia, hacia el entrenamiento ni los largos viajes hacia las competiciones. En un programa denominado Charlas de Vestuario, Fels confesó que durante toda su carrera deportiva había luchado contra una fuerte depresión que además mantuvo en silencio por miedo al rechazo me prepararon para ser atleta la persona que a día de hoy conocéis y después de un tiempo simplemente llegué al punto en que no me gustaba hacer eso quería ser quien soy y eso me llevó a un punto tan bajo en mi vida que no quería estar vivo confesaba el nadador Fels afirmó con rotundidad que ser un deportista de éxito no te libera, no te excluye de poder sufrir ningún tipo de problema de psicológico. no. Él, muchas veces vemos a, a estas personas como superhombres y él lo afirma rotundamente con la siguiente frase. Puedes ser el hombre más fuerte del mundo que vas a seguir teniendo esos mismos problemas. Y eso mismo me pasó a mí. No quiero que mis medallas definan quién soy. Tener la posibilidad de salvar una vida es mejor que ganar una medalla de oro, dijo el nadador. Con esta entrañable vivencia de, de Fels, quería reflejar en este programa varios aspectos. Por un lado, historias de vida, lo cultural, lo político y lo económico también influyen y forjan la personalidad de cualquier deportista independientemente del nivel de este. Y que además, resiliencia no solo es resistir un duro golpe de la vida, sino también aprender de él. Me gustaría que si tienes alguna historia personal que refleje el más puro concepto de la resiliencia me la dejes en el cajón de comentarios. Puede ser tuya, puede ser de algún conocido, no tiene por qué ser de ningún atleta laureado. Eh, cualquier historia de vida eh, puede ser una inspiración para cualquier persona que pueda leerte o incluso pueda escucharte. Así que quiero que seas parte de este programa quiero que cada uno de tus aportes que puedas dejarnos por escrito también ayude a todos los oyentes de este programa yo siempre digo una cosa de hecho es una frase que tengo grabada en, en diferentes lugares y es que hay que entrenar la resiliencia para mejorar la resistencia ambos conceptos están mezclados incluso a veces se, se confunden es difícil diferenciar entre uno y otro pero habéis podido observar en este programa como eh, historias de vida, como aspectos ajenos al, al propio entrenamiento forjan la personalidad, el carácter de, de estos deportistas que en televisión solo vemos la parte más heroica o, o esos resultados deportivos que parecen estratosféricos. Pensamos por una parte que todo es consecuencia de la genética o de sus virtudes como deportistas, pero no conocemos esas historias que se esconden detrás. Esas vivencias que hacen que cuando luego tienen algún problema a nivel de entrenamiento, una lesión, eh, incluso cualquier problema en el transcurso de la vida. Ahora estoy recordando mientras grabo esto como Carolina Marín también... Eh, sufre la pérdida de su padre en este pasado año, tiene que mantener sus entrenamientos preparatorios para los campeonatos que, que acontecían, tiene además que recuperarse en una de las lesiones más graves que, que ha vivido. También os invito a curiosear un poco en la vida de Usain Bolt. A muy temprana edad le diagnosticaron escoliosis y, y observaron cómo incluso esto repercutía en su salida de tacos y además le conllevó a ciertas lesiones. Quiero que entendáis hasta cómo el atleta más, más veloz de la historia tuvo una situación de vida que le limitó en cierto aspecto. Y ya no solo eh, las lesiones derivadas de esta patología. También su historia de vida, su entorno. O sea, estos atletas jamaicanos estuvieron eh, sometidos a unas condiciones adversas a nivel sociocultural. Os invito a, a ir al programa de Rubén, dioses de la velocidad, donde contextualiza toda, toda esa zona eh, geográfica, cultural, económica que envuelve a estos grandes atletas para que veáis algo más allá de la genética ¿no? para que veáis el entorno para que veáis cómo estos atletas se forjan bajo eh, unas condiciones de vida a veces muy extremas que luego le hacen precisamente ser los más resistentes, los más veloces, eh, no es causa-efecto, pero sí que es algo más que aporta al rendimiento. Y nos quedamos ahí a veces, ¿no? Con la programación, con cómo entrenan, pero te invito a conocer algo más allá de eso. Con estas últimas anécdotas y con, y con una visualización que quiero que hagas de imaginarte esa flor que irrumpe, que destroza la dura, la dura piedra que sale por una grieta y que florece en el entorno menos favorable. Eso es resiliencia. Te deseo una semana cargada de salud, kilómetros, aprendizajes y psicología.